0: Muy bien, decíamos que íbamos a tener una linda nota por delante y en este caso lo voy a presentar a Walter Acevedo, ¿eh? de pasado en San Lorenzo, River, Zaragoza de España, bueno, entre, entre tantos otros equipos. Walter, bienvenido a Ataque Futbolero, estamos en vivo en Club 947. Y ande te saluda, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Muchas gracias por, por el espacio. No, es un placer. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué te encontramos haciendo ya...? preparando la cena o sos de comer más tempranito?
1: no, más no ahora <ríe> un poquito tengo que preparar una cena con, con mi mujer y, y mi hijo y bueno eh, el encargado de, de cocinar soy yo así que bueno hoy me toca me toca hacer vamos eh, bueno, a comer pescado con, con arroz algo tranquilo bien. y bueno porque el fin de semana viste se se nos fue un poquito la mano pero
0: pero bien <ríe> está muy bien está muy bien ahora cuando decís que te toca es porque ahí se van turnando con tu mujer o porque realmente desde hace un largo tiempo sos el el encargado de el especialista, ¿no? En la cocina.
1: Sí, nos distribuimos la, las tareas y bueno, yo me he seleccionado para, para cocinar y bueno, así que todos los días estoy, estoy a cargo de eso y bueno, es algo que, que me gusta porque por ahí aprovecho mientras mientras cocino. ¿no? a escuchar música, entonces como que me aíslo un poco y estoy estoy tranquilo y, y bueno, me gusta me gusta comer sano y, y bueno cuando cocino eh, yo y, y bueno, obviamente eh, a mujeres mejor les gusta eso me, me, me incentiva a seguir pero pero bueno, eh, me siento bien en la cocina
0: espectacular bueno, eh, se sabe, va capaz la gente te, te recuerda por tu paso en el fútbol, pero actualmente corregime si me equivoco Estás como representante, eh, ¿qué, ¿qué tal te, te llevan, te, te trata ¿no? esta nueva tarea eh, relacionada al fútbol, pero fuera de lo, de lo que respecta a jugar, ¿no? en definitiva?
1: Eh, así, ¿eh? ¿me escuchas bien? Sí, perfecto, perfecto. Sí. Eh, no, desde hace un tiempo, cuando cuando dejé de jugar, eh, empecé a meterme de lleno en, en, en el fútbol, a trabajar en el fútbol y bueno actualmente soy representante de Mauro Zárate así uh -huh. que eh, estoy con él ya de hace un poco más de, de un año y medio y, y bueno tengo tengo con él una amistad desde de, de, de chico y, y bueno la que laburar juntos era era un tema era un desafío pero hasta el día de hoy lo llevamos bien eh, yo estoy muy contento con con esta oportunidad, y, y bueno, trato de aprovechar al máximo, de, de aprender, y, y quiero que, que, que mi futuro siga ligado a esto, ya que todo lo que tenga que ver con el fútbol es algo que, que me gusta, que me apasiona, y, y siento que,
2: que puedo tener un, un buen futuro con esto. Walter, buenas noches, está la Facundo Araujo, recién mencionabas ¿no? que bueno cuando bajaste el fútbol eh, te, te, te volcaste más por este lado de, de la representación de jugadores primero, ¿cómo se dio que, que, que se te abra este mundo? Eh, y de la mano de esa pregunta te, te repregunto pregunto valga la redundancia, sí. ¿cómo se dio que, que seas el representante de Mauro Zárate más allá de la amistad que decías?
1: bueno, se, se fue todo de manera casual yo eh, esto fue como decía antes eh, hace un año y medio, a finales de 2018, que yo estaba eh, con que tenía que definir mi futuro, yo estaba jugando en Guatemala, en el municipal, y, y bueno, las cosas no, no estaban saliendo del todo bien. Y, y yo ya, ya te digo, ya un poco cansado de, de lo que es eh, andar de un lado para el otro. Ya mi hijo había empezado el colegio, eh, ya no es lo mismo que cuando tenés veinte y pico que por ahí te vas solo. Eh, bueno, hay atrás es una familia. Y tenía que, tenía que decir, la verdad que, que estaba con ganas de, de que si me salía algo que sea bueno para todos, que por ahí no me, ten, no me tenía que ir tan lejos, eh, iba iba a seguir jugando sin duda, pero también había tomado la decisión de que si no me salía nada que, que me convenciera, eh, dar un paso acostado y, y dejar. Bueno, se fue pasando el mercado de pases y, y no aparecía esa posibilidad que, que estaba buscando. Sí, otras, pero ya te digo estaba muy
3: muy mentalizado
1: en que tenía que ser algo algo bueno en el sentido de que me cierre por todos lados y, y bueno, cuando cuando pasó el tiempo, dije, bueno, es momento de parar tuve una carrera eh, larga y, y bueno, tuve la posibilidad de, de jugar en, en muchos clubes y, y bueno, era por ahí un poco pensar cómo iba a, a rehacer mi vida una vez que, que termine de jugar y, y bueno, si era la posibilidad de que ...de que Mauro estaba solo... Eh, ...y creímos... ...los dos que, que era una buena manera... De, ...de que yo lo pueda ayudar... ...lo pueda... formar un buen equipo... ...complementarlo... ...que él se dedique a jugar y yo... Eh, ...a todo lo que refieren las cosas externas a... a lo futbolístico... Y, ...y nada... ...la verdad que... ...que lo fuimos haciendo de manera progresiva... Eh, ...aprendiendo uno del otro... ...por decirlo de alguna manera... ...y, y bueno, la verdad que, 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 ...que es una experiencia muy linda... Eh, ya te digo, estoy todo el tiempo mirando fútbol, eh, lo sigo a él, miro otros partidos y, y, y estar eh, al lado de la pelota es algo que, eh, que me gusta, que me encanta y, y en cierta manera me, me sigo sintiendo activo porque ya te digo, mi día a día es, es el fútbol
2: Recién, eh, bueno, hace, hace ya un tiempito se, se oficializó, ¿no? la que, que Mauro sigue eh, en Boca, cuando estaba esto de que eh, se le vencía el contrato y, y se empezaba a hablar de, de, de una posible vuelta a Vélez ¿qué hubo de, de real de eso o, o fue más que nada un, un rumor eh, y obvio cómo se dijo ¿no? eso de, de que Mauro siga eh, en Boca y si crees que, que tiene mucho más tiempo allí en, en el CNIC Mirá, cuando
1: pasó que él quedaba libre bueno, eh, obviamente cuando vino la pandemia eh, complicó todo porque él no había tenido mucha continuidad eh, antes del parate y, y bueno eh, el deseo de él siempre era, era seguir ligado al club y, y bueno, por suerte pudimos llegar a un arreglo para que, para que él continúe obviamente eh, estuvimos al tanto de los rumores que lo vinculaba a Vélez pero no sabemos bien de dónde salió, si fue un malentendido o, o si fue algo con algún tipo o se generaba algún tipo de interés que, que nuestra parte no, no, no tenía nada que ver y, pero nada, estábamos acostumbrados eh, somos gente de fútbol sabemos que muchas veces hay trascendidos rumores, versiones y la verdad que salía a desmentir todo lo que se dice es difícil y nada, él estaba tranquilo porque quería seguir en Boca eh, gracias a Dios tuvimos otras ofertas pero bueno, eh, pudimos hacer lo que él quería que era, ya te digo, no quiero ser repetitivo pero bueno, él quería continuar y y por suerte, por el bien de todo pudimos, pudimos hacerlo de esa manera metiéndonos de lleno directo en tu carrera
0: futbolística ahora, vos estabas en el Metalist de Ucrania y pegaste un salto a River junto con Jonathan Mayana ¿no? llegaron juntos
1: sí, eh, o sea, yo voy al Metalist, el Metalist me manda préstamo independiente, independiente y después de la única manera que, que o sea que que yo tenía para no volver a Ucrania era mediante una venta Independiente no, no hizo uso de la opción y se dio la posibilidad de, de ir a River y bueno justo Johnny que venía de un semestre en Banfield eh, hicieron un combo ahí, ellos se llevaron a, a Kitty Villagra y bueno nosotros dos desembarcamos en River ¿Y cómo fue la llegada de River? ¿Cómo, cómo te, te adaptaste a un club así tan imponente grande como todos los jugadores que pasan dicen eso? Sí, obviamente que, que sí. Eh, lo había enfrentado muchas veces. Eh, y, y nada, te cambia te cambia la vida. Es, eso sí. Eh, son otro, otro, es otro mundo. Boca, River, eh, están eh, a otro nivel de, de los demás clubes. Eh, no es que quiero eh, menospreciar a, a los demás, pero la verdad es que tiene otro tipo de trascendencia. Eh, pero bueno, yo en su momento hice mucho para, para llegar, porque, porque quería el desafío de jugar en River. Eh, no quería en ese momento volver a Ucrania porque había, ya te digo, había tenido un muy buen año en Independiente y, y me sentía con que, con que tenía eh, para dar mucho más acá antes de, de volver a, al Metaliz. Pero bueno, se dio que el club decidió venderme y yo iba a River y bueno, me cerraba por todos lados y, y la verdad que quedé muy contento de poder haber cumplido ese sueño. Obviamente todos saben que que las cosas terminaron mal no me fue como, como hubiese esperado pero, pero muy tranquilo porque porque hice lo que sentía y, y la verdad que más allá de que me tocó estar en el equipo que que, que perdió la categoría el hecho de, de haber jugado en River eso no, no me lo va a quitar nadie es algo que, que me va a quedar siempre y, y bueno, trato de, de recordar eh, mi paso por River como, como una experiencia única Jugaste
0: aquella tarde, como bien dijiste, contra Belgrano, el día que River se fue a la B. ¿Qué nos puedes contar en particular de ese día y cómo se vivía el día a día en River durante esa etapa?
1: Sí, era, era duro, eh, pero yo creo que, particularmente en mi caso, nunca, nunca habíamos eh, sentido presión porque estábamos con confianza de que las cosas van a salir bien, que debemos sacar adelante. Sinceramente, por ahí cuando perdemos el partido de ida, eh, sentimos que, que, que no iba a ser nada fácil darlo vuelta, pero así todo eh, confiábamos en que, en que lo podíamos revertir. Las cosas no salieron como, como esperábamos, obviamente que sí. hicimos un gol rápido, después eh, no, no eran partidos fáciles porque bueno, todos nos jugábamos mucho y ¿viste? No, no es lo mismo cuando juegas un, un partido de, de arranque de campeonato que están todos más sueltos, viste que por ahí pero bueno con nuestras armas lo fuimos a buscar eh, una jugada muy muy polémica, algún fallo medio polémico pero bueno estando en River eh, reclamarle algo al árbitro, viste es eh, eh, por ahí eh, llorar por decir de alguna manera porque nada, generalmente los clubes grandes siempre no algo que sea a propósito pero generalmente están más beneficiados que, que perjudicados pero bueno, ese partido fue, fue extraño porque hubo un penal que creo que dentro de una cancha no vi no, no un penal tan grande que, que, que no me hayan cobrado, pero bueno ya, ya quedé atrás eh, ya pasó lo que pasó eh, por suerte el líder se pudo se pudo acomodar y, y de qué manera, así que, así que nada va a ser un, un mal trago que a todos los que estuvimos ahí nos va a quedar por, por siempre porque es la realidad, no hay que negarlo pero bueno eh, estoy tranquilo y, y puedo mirar a, a todo el mundo a la cara porque, porque siempre, siempre vi todo y, y ya te digo disfruté mucho de, de, de estar en River. Mm.
0: eh ¿Hablaste con Pesota o sabes algún ex compañero sí. que lo haya hecho después de, de aquel partido?
1: No, 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 no porque nada, no, ya, ya estaba o sea, también uno, uno siente que, que el árbitro eh, se puede equivocar y, y ya te digo, viste una vez que, que pasó hablar que era como que, como que está llorando, y la verdad no, no, no me gusta quedar así, prefiero mancármela y sino, bueno, eh, no nos salen las cosas como, como debían o como queríamos y, y nada, no, nos tocó eh, vivir esa situación con es así. Uh -huh.
0: eh, ¿Qué tan importante a nivel de decisiones, eh? más que nada, después podemos decir si estaban bien o estaban mal, era pasarela en su momento estaba por encima de, de JJ armaba los equipos él también, ¿Cómo, ¿cómo era su
1: influencia en el vestuario? No, no, creo que, que cualquier técnico habla con cualquier presidente de, de fútbol por ahí obviamente a Daniel se le escuchaba más por todas sus experiencias, por su trayectoria pero pero Juan siempre tomaba las decisiones y y se habrá equivocado y habrá acertado, pero siempre eh, el que tomaba la, la última decisión era él, al menos eso es lo que nos hacía sentir a nosotros. Y, y bueno, en ese momento que las cosas no salían, por ahí quería hacer una cosa u otra, pero siempre con, con la intención de, de ganar. Obviamente, cuando llegamos, eh, cuando empezó el año o la temporada, pensamos que íbamos a salir adelante, pero bueno, hicimos buena campaña, pero no, no nos alcanzó y la verdad que los últimos partidos eh, costaron mucho, eh, porque no, no no podíamos ganar, ya te digo. Eh, no sentíamos la presión, que, porque pensábamos que en algún momento lo íbamos a resolver, pero bueno, evidentemente fueron profundos los partidos y, y, y se nos complicaban. Y bueno, el fútbol tiene, tiene esas cosas y, y lamentablemente nos salió mal.
3: ¿Y qué fue para vos, Walter, que en tus primeros días, en tus primeros años, perdón, de carrera, este, te dirija eh, Ramón Ramón Díaz ¿no? y que encima se les dé el campeonato en 2007, ¿qué nos podés contar de, de ese momento y, y si te dejó algún algún aprendizaje Ramón
1: Y sí, mira pasa que, que yo lo hablo con, con mucha gente que por ahí uno cuando ya está ahí tocando primera o por ahí jugando, como que ve todo más, más normal, pero uno ahora que ya no juega por ahí ponerse a pensar eh, qué técnico lo, lo dirigió, con qué compañero jugó. ¿Viste? Es, eh, como decir, no sé, me dirigió Ramón Díaz en su momento. Y la verdad que, que, a pesar de que a mí en un momento me parecía normal porque lo veía todos los días, sí. él cuando llegó ya, ya desde el primer momento, se, se notaba que tenía algo especial. Eh, tenía una con el jugador diferente. El jugador que ponía le, le respondía. Eh, Asumía toda la presión, ¿sí? es un tipo que estaba en el luz de, de muchos, es un ganador. Y, y ya te digo, él te decía, anda para allá y de cabeza. Y, y, y vos ibas con los ojos cerrados y, y después salía todo bien. Tenía tenía eso.
3: Y, y bueno, la
1: verdad que estar con esa clases de técnico te, te ayuda a
3: crecer mucho. ¿sí? Y, y también qué recordás de esa época en San Lorenzo, no cuando luego juegan la Copa Libertadores... Eh, y tienen ese partido eh, tan recordado no en cancha de River cuando lo, lo empatan con Bergesio, este encima con gente tan identificada con River, no como Ramón y D Alessandro. Con ustedes, ¿qué recordás, qué recuerdos te, te traen de esa noche? Sí,
1: eh, se había armado una especie de clásico, mm. más, eh, ¿cómo puedo decir? Con, más, con más rivalidad por el hecho de Ramón, eh, estaba placente también. Sí. Estaba Alessandro, ¿viste? había mucho ex River San Lorenzo, y bueno, se había generado esa pica. Y, y bueno, fue una serie terrible, fue terrible. Hoy en día también te ha demostrado que cuando un equipo argentino se cruza con otros Copa Libertadores son batallas. Y la verdad que nosotros salimos victoriosos de esa. Eh, por mismo esto que te decía antes, cosa que tiene el fútbol, nunca dejamos de, de creer en la posibilidad. Y bueno, sabemos que, que un gol de visitante. Era muy importante y, y bueno, lo buscamos durante todo el partido. Obviamente que hubo un momento que, que arriba no, nos complicó, pero confiamos hasta el final y por suerte lo, lo pudimos pasar. Y nada, fue, un, fue una noche inolvidable. Obviamente no ganamos ningún título, pero fue una alegría muy similar. Estamos hablando con
0: Walter Acevedo, en ataque futbolero en el club 947. Eh, y sacándote un poco de River, de San Lorenzo, ¿qué tal fue tu experiencia en Independiente? Eh, ¿cómo ¿Crees que fue de, de lo mejor de, de tu carrera, de los pasos más lindos, o no tenés un buen recuerdo de aquellos años?
1: Sí, sí, en la etapa de Independiente, sin duda, eh, fue, de, fue el mejor año. Sí, ¿Sí? porque sí. por un montón de factores. Porque teníamos un grupo espectacular, de que llevábamos a entrenar hasta que nos íbamos, era todo disfrute, éramos un gran grupo que estábamos para todos lados juntos, teníamos un técnico que para mí es un crack, que me marcó mucho, que, que me enseñó mucho y que, y que me daba un montón de libertad y, y eso la verdad me, me hace sentir con confianza, me hace sentir importante y, y por suerte se, se fueron dando los resultados, independientemente de, de, de esa campaña estaba complicado a los promedios también y nosotros desde un primer momento empezamos a sumar de a tres y bueno a poquito nos fuimos despegando y después el primer torneo no tanto el segundo sí lo peleamos y, y bueno después lo teniente termina clasificando clasificando la Copa Sudamericana que seis meses después la, la termina ganando la
2: gana. pero claro. no
1: no uh -huh. eh, un recuerdo muy lindo un club espectacular y, y nada con la gente muy buena relación y siempre siempre lo sigo y quiero que que
0: le vaya bien, obviamente. Uh -huh. eh, Erno, ahora ahí te dejo, Erno, eh, que sé que tenés algo en relación a esto, pero te quiero preguntar, Walter, eh, ¿ha jugado, capaz alguno de los clásicos, no, pero digo, eh, ¿ha jugado para River, para San Lorenzo, para Independiente? Si la estadística va bien, ¿jugaste el clásico River Boca, el de Avellaneda y el de San Lorenzo Huracán? ¿Cuál fue el más picante o el que más nervios te generó en la previa?
1: Y mirá... Eh, tuve la posibilidad de... Eh, San Andrés Huracán nos jugó una vez y en cancha neutral, ¿viste? En cancha de argentino. Y la verdad fue... Fue raro por, por eso, ¿viste? Porque no, no jugaba ni de local ni de visitante. Estaban las dos parcialidades, pero... Pero nada. Pero bueno, tengo el partido que jugamos con, contra Racing de visitantes, que ganamos 2 a 1 que nada que obviamente eh, la cancha estaba explotada eh, nos había acompañado la gente independiente, en ese momento se podían dar parcialidades y, y tuvimos muy buen rendimiento y la verdad que fue un partido que, que disfruté mucho y después eh, el, el que jugué para River que, que yo no venía jugando y bueno, esa semana asume el negro JJ y, y hace algunos cambios y me tocó estar de entrada y jugamos un martes a la tarde, no acuerdo y nada, y la cancha se, se venía abajo, parecía que era un domingo y, y la verdad que fue un lindo partido ese a nivel personal eh, pudimos a ganar y, y nada, viste son recuerdos que, que te quedan y hasta el día de hoy me no acuerdo de, de, de todo de cuando salíamos a la cancha, del partido de, situaciones, de, del post, viste, la verdad que que uno en ese momento por ahí no se da cuenta, pero cuando pasa el tiempo le da valor a, a eso y a un montón de cosas que, que, bueno, que en ese momento pasan de largo.
0: Jugando en Independiente tuviste la posibilidad de que Maradona te convoque para un amistoso que jugaste de titular contra Jamaica. ¿Qué nos puedes contar sobre las sensaciones de vestir la camiseta argentina y tener a Maradona tan cerca, sobre todo como director técnico?
1: Sí, fue un premio al, al campeonato que venía teniendo el Independiente. Eh, y la verdad que nada, había tenido la posibilidad de estar en las selecciones juveniles. Eh, gracias a Dios tuve una vida ligada a la selección juvenil, que, que eso fue otra de las cosas que que te marcan, que te enseñan diferente a lo que a, lo que, a la enseñanza que puede tener en el club. O sea, es algo que, que te agrega mucho. Y bueno, fue que te llamen a jugar en la selección mayor. Y encima del técnico sea Maradona era, era todo muy, muy excitante. Y bueno, fue un partido que, que pude jugar y, y la verdad también son cosas que, que se le voy a contar a mis nietos, ¿viste? que, que me quedan y, y bueno, hoy en día ve lo que todavía sigue siendo Maradona y que en ese momento o sea el técnico que te llame eh, compartir el entrenamiento, el viaje el partido,
2: todo es, es increíble Walter, yo te, te quiero subir al, al famoso DeLorean y, sí. y llevarte 10 años atrás y antes lo mencionabas al Metalist de Ucrania eh, si bien vos cuando estabas no no, no no explotó la famosa guerra del Donbass Que fue en, en abril del 2014 sí. allí en Ucrania eh, Pero ya se veía, viste cuando cuando el ambiente no estaba muy bien Que digamos, y si acá en, en algún momento algo va a pasar eh, ¿Se veía ya que, que iba a explotar esa guerra que pasó en Ucrania? ¿O, o no estaba tan mal la cuestión? No, en ese
1: momento no Y además es un idioma muy difícil y claro. yo en ese momento estaba con, con Johnny Moidana que era el único compañero, que un argentino y había dos brasileros que, que hablaban bien español y me la pasaba con ellos viste nos dedicamos a ir a entrenar, volvíamos a casa estábamos tranquilos y lo que era externo la verdad que no teníamos idea después la verdad que me sorprendió también que haya venido algo así tan fuerte porque se armó un, un lindo lío y, y bueno, pues el, el club pues el puto ucraniano en sí tuvo sus consecuencias porque creo que hasta el día de hoy eh, el Shakhtar que es la ciudad de, de, de donde pasó todo el quilombo, le quemaron el estadio, se lo explotaron no sé, y, y está jugando en Kiev que es la capital o sea hasta el día de hoy no se pudo no sé si no se pudo resolver o qué pasó pero el club como que se mudó a Kiev y ese club con el Dinamo luego más grande, que juegan siempre champion y, y viste, evidentemente no fue algo algo menor lo que pasó y bueno, todavía hay
2: consecuencias eh, Justo que, que nombrabas a Johnny Maidana eh, ¿Les pasó algo así medio raro, ¿no? medio, medio loco eh, que, que justamente con ese idioma tan raro, vaya de redundancia, que no, 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 sabe, no se sabe ni, ni qué está pasando eh, ¿Les pasó algo que digan, mirá, che, nos pasó esto en Ucrania eh, a nosotros dos solos con Maidana eh, y que hoy digas, <risa> puta, lo, lo que me tocó vivir? Sí. sí, te pasan te van
1: pasando por ahí situaciones, no graves, pero que son graciosas, ¿viste? Y que la tenés que resolver en el momento y que ahora la ves y, y te reís. Nos pasó una vez que nosotros, bueno, al principio... Eh, como no conocíamos el lugar y todo, nos, nos mandaban un taxi nos pasaron a buscar para ir a entrenar. Y bueno, eh, nos pasaba a buscar a la misma hora y generalmente era eh, una mujer taxista o, o un hombre, pero eran siempre los mismos, como que iban rotando. Y un día eh, apareció otro, un taxista nuevo, y nosotros lo único que le decíamos era pase metalista. Él entendía que no tenía que llevar al, al lugar de entrenamiento era el único que el único diálogo que teníamos en el taxista y, y nos dijo ok, ok, como, como sabiendo dónde tenía que ir y bueno, al principio iba por el camino que iba siempre y nosotros en un momento nos dimos cuenta que había agarrado otro lugar, viste, era invierno nosotros justo concentramos, entonces andábamos con una valija, viste, un bolso grande, camperón, gorro, todo y nada, vemos que en un momento se empieza a mandar para cualquier lado y y nosotros le decíamos como que por ahí no era viste pero le decíamos no no lo único que le decíamos era eso porque otra cosa no nos salía y el tipo como que se mete para una calle de tierra y quiere retomar en un garage viste y como que quiere meter el marcha atrás y se metieron una zanja viste oh, y, le quedó, oh. y le quedó el auto ahí y con, y con Johnny nos mirábamos viste Decimos, qué hacemos quisimos empujar Entonces, cuando vimos que no agarramos los golpes y nos fuimos para para una avenida ¿Viste? Y, y bueno o sea no termina ahí porque estábamos en la avenida no sabíamos a dónde era y teníamos que llamar a, a un dirigente del club que hablaba español para decirle que nos pase a buscar pero cómo le explicábamos dónde estábamos y eh, viste que tiene otro claro. o sea, en ese momento no, no sé si se podía mandar fotos nada viste pero no sabíamos dónde decirle en la calle nada y bueno había una chica ahí en la en la parada de colectivo y, y le teníamos que dar el teléfono para que hable con el con el dirigente para decirle dónde estábamos y, y bueno fue un poco, fue un poco gracioso siempre nos acordamos de eso, era historia, picante no, la zona roter ahí o no, no era tranquilo pero estábamos solos, no sabíamos, no habíamos, no hablábamos inglés, nada y había una chica ahí en la parada de colectivo y estábamos los dos, viste bueno quién le dice, quién le habla para decirle que y nosotros estábamos en el teléfono hasta que un momento me acerqué, yo estaba el teléfono con el dirigente y medio que de prepo se lo puse en, en el oído a la chica y ahí hablaron y le dijo están acá, están acá, qué sé yo y al rato nos vinieron a buscar pero pero nada, es algo gracioso que, que siempre nos acordamos y nos y no reímos la ¿Y verdad lo pasamos la, la, muy bien europeo. era difícil porque ya te digo, estábamos prácticamente solos porque el idioma es, es difícil pero, pero la pasamos muy bien la verdad que, que muy contento de esa experiencia también siguiendo un poco por el lado europeo, ¿cómo eran los hinchas ahí? Comparado con el fútbol argentino, ¿cómo, cómo
0: vivía la hinchada del partido?
1: mira a nosotros nos tocó vivir una buena época del club y que había clasificado a la UEFA en ese momento era todavía la Copa UEFA y salía tercero en el torneo que bueno, que para ellos era como salir campeón porque los dos clubes grandes eran inalcanzables y la verdad que el estadio se llenaba eran muy pasionales, de visitantes iban también, obviamente con un grupo reducido porque ya eh, el visitante tiene poco lugar. Y nada, eh, seguían, seguían mucho al equipo. Y nada, vos que que eran partidos en invierno y estaba que había un par en cuero, ¿viste? Medio, medio loco, pero. Se tomaban pero un no, vodka. No, buena ahí. onda, y en, y en la calle nada, y, sí ellos le daban al vodka, ¿viste? Estaban ahí en cuero, siguiendo al equipo, y, y nada, una, una linda relación porque, ¿viste? Ellos no, no te no invaden en tu vida privada o en el día a día y, y después ese fin de semana están, están ahí a pleno. Y después pasaste a jugar no sé cuántos partidos, creo que muy pocos en el Virquircara de Malta un estadio para sí. 2.500 jugadores. ¿Cómo fue eso? Sí, sí y bueno eh, esas cosas son las que tiene el fútbol eh, es una liga que, que los equipos no se sé, juega un horario, por ejemplo eh, un partido a las 7 de la tarde y 9 y media y otro porque no hay muchos estadios que estén habilitados para albergar la día entonces eh, se, se turnan, viste y nada, de eso fue una de las cosas que me sorprendió pero, pero bueno, jugué poco porque tuve un, había ido recién operado a la rodilla y, y tuve una recaída ahí, eh, jugábamos sintético, viste era, era contraproducente para la rodilla y bueno, duré poco porque nada, lo mejor era volver acá, recuperarme bien, y, y nada, era un lugar espectacular, porque era 35 grados todos los días, un mar transparente, eh, una isla que de, de una hora va de una punta a la otra, pero bueno, eh, agarré el verano europeo, así que nada, lo pude disfrutar de ese lado, pero, pero bueno, obviamente me hubiese gustado jugar un poco más, pero, pero no podía, porque ya te digo, tenía una lesión en la rodilla que que me impidió.
3: ¿Y no pensaste, Walter, por ahí, en, en dedicarte también a hacer coafer, a cortar el pelo? Porque eh, leíamos que bastantes veces en las pretemporadas, sobre todo, agarrabas a, en River, por ejemplo, a los más jovencitos y los achurabas, ¿no? Arriba como en el caso de Manu Lanzini, el mellizo eh, Ramiro Funes Mori, Facu Quiñón, ¿no? Este, ¿no? ¿No estabas para cortar el pelo? Sí, era una, una cosa
2: que
1: hacíamos... Más que nada, eh, como un bautismo, viste, que ya se, se venía ahora cada vez se menos. Y, mm. y nada, justo yo en ese momento usaba el pelo que me lo, me lo rapaba yo cada, cada sí. diez días, que andaba con la máquina en la pretemporada y bueno, viste, empezaron los... Yo en ese momento era de, o sea del medio, no era ni chico ni, claro. ni grande. Entonces, bueno, los más grandes empezaron, che, hay que bautizar, hay que bautizar a los chicos, hay que bautizar a los chicos y bueno, yo tengo máquina, qué sé yo, y nada, lo metí un día en mi cuarto y hice un corte, <risa> obviamente ridículo, para quedarnos vista un rato y después, bueno, a la noche o al otro día lo, lo emprolijábamos pero
0: bueno, la foto quedaron Walter, eh, ya para ir cerrando y agradeciéndote el tiempo eh, te quiero preguntar ¿hay algo de toda tu carrera como futbolista que digas, no puedo creer lo que me pasó? justamente hace unos días hablábamos con Alione, por ejemplo y decía que en un partido Ronaldinho le dijo hola a Leone, y él no lo podía creer, a Ustina Lione el que jugó en Vélez. Eh, algo que digas, ya sea un mano a mano con un futbolista top, o con algún hincha, eh, o algún compañero, dirigente, eh, hay algo que digas, uy, la verdad, no, no puedo creer haber vivido
1: eso. y Por ejemplo, me tocó una, una linda etapa de de que era sparring de la selección cuando estaba bien, ¿sabiste? Sí. Y, y, y pasó un día que fue previo a la Copa América del 2004 eh, la selección antes hacía unos, unos una gira en, en Estados Unidos creo que eran dos partidos se, se iban 10 eh, días antes y nosotros nos íbamos a sumar directamente en Perú y bueno eh, en ese momento había jugadores que no venían porque estaban terminando en su respectiva liga y bueno eh, había completar el banco con... Viesa llevaba mucho sparring, ¿viste? Capaz que le faltaban dos jugadores y para, obviamente en un partido oficial no, pero un amistoso sí, ¿viste? Capaz que llevaba un sparring, algún chico de la sub 20 algo, y, y nada, yo sabía que, que faltaban dos jugadores y... y nada, eh, el, el, el Claudio Vivas, el ayudante, nos había dicho bueno que iba a haber dos chicos que iban a viajar, qué sé yo, y... Y bueno, llevó a otro... Antes del entrenamiento... Nos dice quién va a viajar, qué sé yo... Y después del entrenamiento... Estábamos pateando al arco... Y yo justo pateo... Y... Me da un bolazo, no sé... Un travesaño, -tra no sé qué pasó... Y pasó Bielsa y me dijo... Si hubiese visto el tiro este antes... Lo hubiese llevado a usted, me dijo, ¿viste? <risa> y fue sí. algo que... O sea, que me gustó... Pero por otro lado me quería matar porque no iba... Pero... Yeah. Pero nada, eso... Y, y compartir con él... Y, viendo ahora todo lo que se genera a través de Bielsa, nada, eso es algo que, que yo digo, hice un máster de, de fútbol con, con él, y cada anécdota, cada cosa que, que vivía ahí, es algo loco que, que me pudo haber dejado de la carrera, ¿sí?
2: Qué,
0: lindo, qué lindo. Walter, y eh, ya la última, ahora sí. Eh, dijiste, lo tenés a Mauro Zara, como, eh, represent sos el representante de él. Eh, tenés... Eh, ¿La idea de, de seguir sumando jugadores en actividad o de inferiores o te mantenés con, con Mauro solo?
1: No, siempre la idea es seguir creciendo, pero pero bueno, la realidad es que, que me gustaría hacerlo de manera progresiva y, y cuando dé un, un paso para adelante que, que sea seguro. Y, y bueno, viste, también voy, voy adquiriendo experiencia, eh, no, es, no es un laburo fácil es lindo, pero bueno, no, no es fácil hay mucha mucha competencia hay muchos jugadores también eh, y bueno, hay que ir haciéndolo de a poco ganándose la confianza de, de los jugadores viste hacer su nombre en eso porque bueno, si bien uno es del paro del fútbol eh, todo el tiempo tiene que, que demostrar y por ahí la la buena reputación que uno tiene eh, en algún momento se, por hacer algo mal se, se puede perder entonces cuidando eso de dar pasos firmes y, y seguro pero pero nada, no, por ahora eh, dándole con Mauro y bueno, ojalá que, que pueda ser con, con mucho éxito para él y, y para mí también
0: Walter te agradecemos por este tiempo con nosotros en Ataque Futbolero y te deseamos lo mejor en esta etapa como representante y todo lo que proyectes de acá en adelante, un fuerte abrazo
1: No, muchas gracias a ustedes y bueno eh, Hernán ahí me estuvo, me estuvo escribiendo, sí. la verdad que agradezco la paciencia, hubo días que, que no le podía contestar porque estaba bueno con esto de, de Mauro y a veces me escribía un montón de gente y, y no quería quedar mal educado, pero, pero bueno, le agradezco a ustedes la paciencia, el interés y la posibilidad de, de que por ahí la gente me, me conozca un poquito más y, y de otro lado, así que eh, muy muy contento por, por esta posibilidad. Un
0: placer, Walter, abrazo grande. Abrazo, ¿eh? abrazo grande, hecho muy bien, ahí pasó Walter Acevedo, representante de Mauro Zárate, ex jugador ¿eh? de fútbol, de pasajeros.